0: Estamos aqui com um convidado especial para esse encontro de hoje, Paulo da Fracto, uma startup que tem aí um sucesso e muita experiência para compartilhar. Tenho certeza que vai ser um encontro de muito aprendizado. Paulo, obrigada pelo seu tempo por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês e vou aprender também bastante.
0: Muito bom. Então, para a gente começar esse nosso encontro de hoje, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que tudo começou, da onde veio a ideia da Tracto, quais foram os desafios do começo.
1: Tá, o Tracto, na verdade, é uma história. Acho que todo negócio, ele começa, a, a maioria dos negócios, dos primeiros, começa muito de observação de um problema, né? Então, você. Eu, eu trabalhei como freelancer durante muito tempo. Uh, eu comecei minha carreira em aí, ó, mas eu saí viajando uh, pelo Brasil e depois uh, como freelancer E depois também nos Estados Unidos, não demorei muito tempo Então quando eu, uh, eu trabalhar como freelancer significa que eu precisava me, me vender em cada cidade que eu chegava Então diferente de você procurar um emprego fixo, uh, quando você é freelancer você já é uma empresa por si só Então eu trabalhava com computação gráfica a parte de motion design, efeito especial para cinema e televisão. Então, todo lugar que eu chegava, eu tinha que ter o meu portfólio e apresentar e me vender. Então, eu fazia bastante material de marketing para acessar os estúdios. Então, eu entregava muita coisa. Eu tinha também que calcular o valor do meu trabalho, né? Calcular o valor da hora. Eu estava em Los Angeles trabalhando já alguns anos já nos Estados Unidos e uh, em Los Angeles eu observei uma coisa que até no mercado mais competitivo para a área criativa os profissionais tinham uma grande dificuldade de criar o próprio material de marketing de saber o quanto precificar o valor hora do trabalho. Era sempre muito complicado. Uh, e, e quando eu voltei ao Brasil por um problema de saúde na família, eu tive que voltar ao Brasil. Quando eu voltei, eu decidi tirar a tema do papel, que era uma solução para ajudar profissionais e empresas a negociar melhor. E o Tracto começou como um, inicialmente como um app, na, na moda, eu acho, a febre de app para criação de, de propostas comerciais inteligentes e aí nos últimos seis anos a gente entendeu a jornada melhor do, a, a dele e o traco virou uma plataforma completa de criação de ativos de materiais de marketing digital.
0: Não mudo aqui. Então eu acho que esse é um ponto fundamental que eu tenho visto todo empreendedor de sucesso percebe no mercado um problema e uma necessidade, quer dizer, enxerga, cria, é, aproveita a oportunidade que já existe no mercado, mas até aí você perceber essa necessidade e efetivamente conseguir colocar em prática, em funcionamento, conquistar clientes, Uhum. Tem um caminho, né? como é que oh. foi o começo? Foi fácil? Foi só fazer a primeira plataforma uhum. e já saiu vendendo e faturando bastante?
1: O primeiro passo é fazer a plataforma, né? hoje está muito mais fácil Eu tive essa ideia em 2009 uhum. uh, e eu vim, apesar de trabalhar com computação Mas no meu caso era computação gráfica, uh, eu já tinha programado no passado Mas o primeiro desafio para uma empresa de tecnologia é você, você Tem aquele vídeo do cara dançando sozinho né? no, no festival É, é convencer a, a primeira pessoa Que vai vir dançar do teu lado né? A primeira pessoa que vai, vai acreditar E eu passei muitos anos em busca Então quando eu voltei ao Brasil Eu passei ainda dois anos e meio Em busca do profissional Que poderia me ajudar A tirar a ideia do papel né? Eu, disse, olha, eu, tenho, eu andava durante dois anos Eu continuava fazendo frila Continuava essas coisas mas eu andava com, com um projeto no um e-mail, eu não sabia nem o que era um pitch, não sabia o que era uma apresentação de negócios, provavelmente assim, desse, desse modelo. Primeiro que eu não acreditava que eu tinha uma empresa na mão. Eu queria realmente ajudar as pessoas. Isso é uma coisa muito que as pessoas hoje estão levando muito clichê depois de um tempo, mas naquela época era assim, eu era freelancer, já ganhava muito bem, então eu não pensava numa forma de ganhar dinheiro. Eu pensei numa forma literalmente de ajudar outros profissionais. Uh, e isso foi o foi a parte difícil, né? Então, no começo foi assim, até achar o Jorge, que é o cofundador do tráfico, demorou demorou um, um bom tempo. Quando eu encontrei o Jorge, aí veio a primeira coisa, né? Pô, vamos fazer? Bora. ele não veio como sócio ou cofundador, ele veio contratado. Eu contratei a empresa que ele era sócio e disse assim, olha, era um estúdiozinho de, de desenvolvimento de software. Eu falei, olha, é, eu tenho uma grana guardada aqui, é, eu quero saber o quanto vai custar até para passar o orçamento, a empresa foi um sufoco, né, então eu disse, eu praticamente já estava validando a minha própria a solução, falei, então, cara, vamos fazer, aí juntei uma grana, de um orçamento, acho que o primeiro orçamento eu tinha guardado na época, uns 40 mil na conta por aí, de, de, de disponível para esse projeto, E mas aí eu disse para só tinha 10 no começo, né, cara, para ver, não sabia, né, então, vamos começar. E aí dei o primeiro passo com ele Então esse começo Ele é uma mistura de você encontrar As pessoas certas E também você ter a estrutura certa Para tirar isso do papel, isso é um capital mínimo Uma estrutura mínima Para poder você começar é, 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 Hoje Quando a gente fala, todo mundo pensa ah, Já vai começando fazendo a plataforma O passo a passo mesmo É encontrar a empresa ou o profissional Certo para desenvolver sua solução E caso tenha um fit legal vai naturalmente, vai existir uma sinergia entre o fundador e o cofundador. Então, acaba nascendo em uma sociedade de empresa nessa
0: fase. E aí, então, vamos dizer, se encontrou ele, contratou e ele começou a fazer o projeto.
1: Isso. E aí, quando o Jorge começou a fazer, foi interessante porque o time não acreditava dele. O time, os outros sócios deles... E até o funcionário que ele tinha, os dois funcionários, não acreditava que o projeto ia para frente. Mas o Jorge, ele acreditou muito. Ele disse, pô, Paulo, vai, vai dar certo, gosta muito do projeto, cara, estou bem satisfeito até no estúdio lá, eu, eu quero ficar trabalhando mais e tal, parará. E aí, eu percebi que o Jorge queria mesmo entrar no projeto. Aconteceu uma competição de startup, chamada Demo Day Alagoas, em 2013, em agosto de 2013. eu A gente aplicou, eu não sabia nem o que era um startup, isso é uma startup, se real, realmente eu não sabia mesmo, assim, não, não tinha noção nem do termo técnico, nem do de linhas gerais. E para ser bem honesto, eu nunca tinha escutado essa palavra, né? nem nos Estados Unidos, eu demorei mais de seis anos. Nos Estados Unidos. Aí eu falei, ó, é, vamos vamos, vamos aplicar. Aplicou, a, essa época o Jorge, ele, ele também ainda tinha o estúdio dele, então, na verdade, na competição eram 48 projetos, eu era o único que estava sozinho Porque nem o Jorge, o Jorge estava competindo comigo com outro Apple Um Apple de carona Então, aí acabou que eu tirei o primeiro lugar nessa nessa competição E foi ali que tudo realmente começou Aí eu comecei a entender mentoria, o que era modelo de negócio O que era um pitch, a importância, enfim Aí começou toda uma, vamos dizer, uma profissionalização Essa fase, assim do, até o Demo Day, Ela é aquela fase, eu acho que para quem está escutando e está querendo começar a gente está falando em Maceió em 2013, e eu posso dizer para você afirmar, seis anos depois, essa fase inicial, há tanto conteúdo, tanta ajuda, um vídeo desse, há tanta coisa que não tinha naquela época, que, que assim eu olho, a gente olha para trás e fala, ah tá se soubesse essas coisas antes, mas assim... Esse começo foi bem duro mesmo assim.
0: Mas deixa eu ver se eu entendi Esse Demo Day que você participou É aquele formato tradicional Que logo de manhã Todo mundo chega, todo mundo faz pitch Aí são selecionados Um número, uma parte desses, Dessas empresas E os outros empreendedores Se agrupam em torno dessas Empresas ao longo do dia para trabalhar melhor a ideia e no fim do dia fazem novo pitch para ver quem ganhou isso?
1: Olha só, eu vou vou te explicar. Ele foi um pouco diferente, foi praticamente isso, mas foi assim. Eu, eles colocaram uns stands uh, 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 no, no no centro de convenções, do local onde o prefeito demandei. E a gente passou o um dia inteiro fazendo apresentação para as pessoas que passavam, como se fosse feira mesmo. Né? Ah, então passou, é, tinha uma parceria entre o governo do estado, o João Kepler era um dos incentivadores sempre, com tecnologia naquela época. Ah, e, e a gente eu fiquei apresentando para várias pessoas. E aí todo mundo subia e tinha cinco minutos de apresentação. A banca era formada por empreendedores, investidores, pessoas que estavam vieram, vieram, a grande maioria veio de São Paulo. Uh, para cá uh, e eles dão a nota, né? fazem a nota e aí depois que todas as startups se apresentaram foi uma tarde inteira assim de, de apresentação de projetos, se eu não me engano foram os, eu acho que os 40 projetos se apresentaram, os 48 projetos se apresentaram ou perto disso uh, foram feitos a, a, a seleção e aí divulga o vencedor e o vencedor ganhou no meu caso a gente ganhou só uma passagem para Rio Info, só que eu digo entre aspas né? uma passagem para Rio Info, então não teve dinheiro também uhum. envolvido, né?
0: Mas eu ia perguntar isso, quer dizer, ganhou a, a, o que? Além da passagem, você teve o quê? Você teve algum mentor? Não. No evento que você foi, você teve a oportunidade de conhecer alguém? O que, como que esse Demodei fez a diferença Para o seu negócio se transformar no sucesso que ele é hoje?
1: Oh, o primeiro passo que você tem que ter É fazer as pessoas acreditarem na ideia Porque, principalmente... Quando a gente tem negócios de base tecnológica, é, startups, ah, que tem um poder de escala muito grande, o começo é muito humilde, o começo ainda é aquele de tipo fazer a coisa funcionar. Então, eu tinha um protótipo funcional, mas ainda não tinha um produto para colocar na App Store, essas coisas para poder a gente começar a rodar como negócio. Então, o que a gente estava precisando era de apoio das pessoas e o demo dele serviu para conectar a gente a um mundo totalmente diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o passo a passo bem preciso do que aconteceu. Do demodei a gente, eu fui expor na Rio Info um mês depois. Na Rio Info eu conheci é, eu conheci o pessoal do UKTI é, Department, que é o Departamento do Reino Unido de Tecnologia. E mesmo eu só com o protótipo, eu recebi uma oferta deles de dizer assim, olha, vem para 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 cá para o Reino Unido que a gente tem uma estrutura e tal, você só precisa ter um capital mínimo para investir, a época eu acho que era 25 mil libras, era uma coisa, não era tanta grana, assim, para o tipo de negócio que eles estavam oferecendo, eles iam dobrar, mais do que dobrar o investimento e tal, e ali eu vi que era um mundo bem maior do que eu tinha imaginado, sabe? E ali eu também ganhei uma projeção um pouco maior, comecei a entender o que era um programa de aceleração, o que eram aceleradoras, o que eram incubadoras. Ah, e aí a gente, eu decidi não ir, porque minha irmã estava tava doente essa época, estava com câncer de mama Falei, não vou me afastar da família nessa fase E eu disse, não, tá, por aqui no Brasil ainda dá, uma hora, duas horas, três horas de e você vai Mas pô, do outro lado do mundo já complica um pouco mais E aí eu, come, aí eu dei esse passo, esse passo foi é super importante Teve uma competição chamada, outro, outra coisa, chamada CID Um programa de aceleração do governo de Minas e eu só consegui saber o que era isso por causa do Demode que saiu, vamos dizer É como se fosse uma escadinha que você vai subindo, sabe? Uhum. E o CID, que é um programa de aceleração de empresas Eu acredito que a maioria do público pode saber, mas O programa de aceleração de empresas era justamente o que a gente precisava Era um projeto em fase inicial e empreendedores, no meu caso, ainda sem competência, eu vou usar o termo incompetentes para tocar um projeto de tecnologia. Então, eu precisava ser educado, eu precisava aprender sobre finanças, sobre é, modelo de negócio, sobre tudo. E esse programa, um programa de aceleração, junta especialistas, mentores do Brasil inteiro uh, e eles vão te ajudando durante seis meses. Então, quando eu soube disso, eu falei, cara, em Maceió eu não vou conseguir tirar isso sozinho do papel. Aí, depois eu demodei, aplicando para o, o programa do CID, a gente passou em último lugar, porque duas startups existiram, isso é muito bacana, aí a gente foi para Minas Gerais, para Belo Horizonte, eu mudei para lá e fiquei seis meses trabalhando e, 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 e desenvolvendo o trato de lá.
0: Que legal, então eu acho que esse é um outro aprendizado importante que o Paulo traz né? Aproveitar as oportunidades que aparecem Ousar fazer algo que às vezes você nem sabe direito o que é Mas ali você vai se desenvolver, vai aprender Vai ter insights que vão te ajudar a alcançar o próximo estágio Isso. Então eu estou até lendo o livro da Marie Forleo E ela fala muito nisso Muitas vezes, mesmo quando você ainda não se sente preparado, você tem que ousar e isso. aproveitar essas oportunidades, porque é isso que vai te levar para o próximo estágio. Se você ficar fazendo só o que você está pronto hoje, você não vai sair do lugar, porque isso Exato. já vai levar no resultado que você está tendo hoje, então eu acho que esse é um grande exemplo exatamente disso, dessa eu, ousadia, né?
1: Eu, eu, eu concordo 100%, até porque eu já tinha mais de 10 anos de profissão trabalhando numa, numa área que era uma área, ah, no meu mercado, eu era bastante reconhecido, aqui no Brasil e fora lá também, porque, por exemplo, brasileiros que trabalham com computação gráfica, em Los Angeles, em Hollywood, os estudos de lá, até hoje são três quatro e assim, eu saí de Maceió e fui para lá. Então, quando eu compartilhava a minha história, eu cheguei, vamos dizer assim, da minha área, eu já tava com um copo praticamente cheio, né? Sabe, quando você já é esperto em uma área, demora 10 anos você ficar bom numa coisa. Então, não tinha, não tinha muita, uh, vamos dizer assim, essa falsa modéstia de falar coisa, sabe? Não, é, é verdade mesmo. Assim, é, quando você chega 10 anos fazendo a mesma coisa, você começa a ficar mais pro e tal. Na, mas quando eu fui o mundo de tecnologia, de startup mesmo, assim, eu, eu fiz uma coisa que eu acho que as redes sociais até atrapalham um pouco hoje, que é as pessoas estão com uma ilusão de sucesso muito grande, que não se colocam mais em posição de aprendiz. Então querem dar um salto do, do, do começo para o especialista é muito rápido. E na época eu, eu esvaziei totalmente, então eu tive que aprender a, a, muito sobre sobre esse esse esse, essa, essa questão de esvaziar realmente aquilo tudo que eu sabia, sabe, e começar do zero. Então eu era, eu via menino de 20 anos me ensinando, me ensinando coisas e eu, e eu ficava assim, sabe, caraca, com esse cara mentores e tal. Então é, é bem bacana procurar a, 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 a se abrir para essas novas possibilidades, sabe? Eu acho que Muito ao legal. se colocar como aprendiz, aprendiz, você perde o medo Sim. porque você não fica com tanto medo de errar,
0: sabe? É verdade, acho que isso é uma coisa importante, ter a humildade, né? É. A, a Cláudia está aqui perguntando sobre o convite que você recebeu da Casa Branca e eu também ah. queria que você falasse, porque uhum. eu assisti um vídeo onde você conta o quanto uma determinada plataforma que proporcionou receber pagamentos internacionais foi importante então a gente falar um pouco queria que você falasse um pouco dessas duas coisas a Casa Branca ah, e bacana. a plataforma que te, oprou, te abriu oportunidade para o mundo
1: então imagina assim ó, a gente passou passei pelo e depois foi para pro um programa de aceleração que conectava Abril a editora Abril com a Plug and Play Tech Center no Vale do Silício então um ano depois do Demo Day eu estava contrato de volta nos Estados Unidos coisa do destino morando e passando por um processo de aceleração lá. Quando eu voltei para o Brasil, voltei com uma bagagem, tipo, um conhecimento grande para acumulado de um ano e meio de estudo pesado para botar em prática. Imagina, desenvolver um projeto desse do Tracto em Maceió, que foi a minha escolha, em 2015 eu recebi a minha primeira rodada de investimento. Então, eu segurei durante dois anos o Tracto com o dinheiro do bolso, poupança, vender do carro, me virando para poder colocar. Mas em 2015, quando a gente fez a gente decidiu eu decidi fazer em Maceió porque eu acreditava que eu não precisava sair daqui e essa foi a base até do convite para essa esse convite da Casa Branca e ao criar um emprego quando eu estava nos Estados Unidos eu escutei de um cara chamado Steve Blank que ele fez o ele tem um livro chamado Manual do Empreendedor eu encontrei com ele num café em Stanford a gente tem um amigo em comum e eu nem sabia quem era ele e a gente se conhecia eu estava com o livro dele na bolsa e a gente ia conversando e depois eu... Aí falou o nome Steve Blank, eu vim entender, aí ele falou, e ele perguntou uma coisa, falou, Paulo, por que brasileiro gosta de resolver problema de brasileiro? Por que não pensa no mundo? Por que não pensa global? E aquilo ficou na minha cabeça, quando eu resolvi montar o tráfico aqui, eu disse, não, daqui a gente vai criar uma empresa que vai vender para o mundo inteiro. E a primeira barreira do brasileiro é vender fora do país. As pessoas não sabem, mas o Brasil é, é, é junto com vários outros países do mundo, é a maior exclusividade, mas a gente, para poder aceitar cartão de crédito é, vamos dizer, é, de fora do país internacional, você tem que ter um sistema conectado ao sistema de cartão de crédito internacional. E os gateways brasileiros, nenhuma época, para o um modelo de recorrência, aceitavam o cartão de crédito internacional. E tinha uma plataforma chamada Stripe. Então, eu comecei a, a, a... eles lançaram um programa chamado Stripe Atlas, que permitia com que eu aqui de Maceió, isso era 2016, perto do impeachment da Dilma, o Brasil pegando fogo, eu falei, puta, vai... Toca fogo aqui nesse negócio, uma guerra civil E eles abriram essa oportunidade E eu fui a primeira empresa da América Latina a ser aprovada no, no processo ah, Foi aprovado, um mês depois eu estava com uma empresa incorporada em Delaware E conta no Silicon Valley Bank Com isso eu consegui ah, aceitar cartão de crédito do mundo inteiro E eu escrevi um post sobre isso, um, um blog no Medium eh, Que foi era em inglês é, sem pretensão nenhuma, eu escrevi assim My experience with, start, uh, with Stripe Atlas uh, Que era a minha experiência com o Stripe Atlas E aí, viralizou esse negócio Os fundadores do Stripe viram Eles mandaram, o texto circulou internamente E mandou para a Casa Branca Dizendo assim, olha, essa iniciativa que a gente está fazendo De permitir que o Paulo fique próximo à família dele E possa empreender, ter é uma empresa global de Maceió que é uma empresa, uma cidade conhecida por você é, um, vamos colocar assim por ser uma cultura de cana de açúcar e turismo é, é uma coisa interessante é um case interessante para a gente trazer e aí o pessoal da Casa Branca viu e me convidou para vir foi até uma coisa engraçada eu achei que era aqueles spam sabe que você recebe no e-mail que a pessoa não dá aí depois eu vi que eu tinha até deletado o e-mail é, porque é, aí depois o pessoal do Stripe me ligou e fez qual? olha a gente deu seu nome para a Casa Branca já estava lotado o evento, mas a gente quer que você venha para cá. Aí eu fui para Stanford na Califórnia, onde estava acontecendo o GES 2016, que era o Global Entrepreneurship Summit, um evento da Casa Branca que reunia empreendedores do mundo inteiro. E eu estava lá no meio. Foi pô, super bacana, assim, foi uma, assim, foi, foi bem surreal a forma como tudo aconteceu, porque quando eu estava lá, o Obama estava lá e o Obama com uma liderança incrível e gente do mundo inteiro, então eu pude conhecer naquele local e o porquê eu fui para lá como um exemplo de que você pode de qualquer lugar do mundo criar uma empresa global. Então foi um processo bem interessante. Essa, assim, foi, até hoje essa pessoa não estou escutando.
0: Vender, é, quando você abre para o mundo, você aumenta mercado, né, você diminui Sim. o problema, se o Brasil está em crise, tem outros países que estão consumindo, é, é. então realmente te proporciona né, um, um crescimento muito grande. É, hoje, como que representa o Brasil e o resto do mundo no negócio da TRAC?
1: De várias coisas diferentes assim. Sabe? Primeiro a gente fala sobre percepção de valor do próprio produto é, Ao internacionalizar um projeto um como o trator, que aceitar o cartão de crédito é o primeiro passo Aí de repente você tem um mundo inteiro para vender Aí você pensa, tá, por onde eu começo? Né? É, e aí você vai esbarrar numa coisa chamada custo de aquisição de cliente Que é o CAC Que é, quanto custa para mim Uh, conquistar um cliente nos Estados Unidos. Então, vamos dizer que um clique do cara entrando na minha landing page, tracto.io, o cara veio dos Estados Unidos, ele olhou lá e ele vai clicar, sempre que eu vou comprar isso no Google, no Facebook e tal. Então, vamos dizer que nos Estados Unidos custa 1 dólar e 50, tá? é, 2 dólares esse clique. É, Para mim, vira 8 reais aqui no Brasil hoje. Tá? Então, quando a gente começou a fazer a expansão A gente descobriu isso, que internacionalizar ele é bacana É importante, a gente tem clientes hoje Nos Estados Unidos, na Europa Teve no Japão, já de comunidade brasileira Que usa a gente no Japão a Colômbia, Argentina, Uruguai México Até na Venezuela também Então tem umas coisas bem interessantes Que a gente, a gente, a gente conseguiu conquistar mas hoje representa mais ou menos assim 30% do nosso faturamento vem de fora, 70% vem do Brasil. O Brasil ele ele é um país interessante, assim, porque a gente com a é moeda muito desvalorizada é muito difícil o nosso poder de compra de cliente fora do país. Então, por exemplo, se eu for fazer um PR, fazer um relações públicas fora do do, do Brasil, para por exemplo fazer um posicionamento de marca ele vai custar facilmente 30, 40 mil dólares. Então você pensa, 160 mil reais. Cara, com 160 mil reais, você faz tanta coisa aqui no Brasil. Então você acaba. Aí eu entendo agora aquela pergunta do Steve Blank, eu sempre volto nela. Quer dizer, ô oh, Paulo, por que brasileiro resolve o problema do brasileiro? Eu, se eu Agora, se eu encontrar esse período eu, disse, Steve, eu, tenho uma, eu tenho uma tese. Sabe? Qual é a tese? É que é, é, o Brasil ainda é o melhor lugar do mundo para brasileiro empreender. Então a gente vai atrás muito por várias coisas a barreira da língua a barreira dos custos para você um dólar é um dólar para mim um dólar são quatro eu falei vem para cá vem fazer vem comprar cliente daqui do Brasil que no instante você vê que o buraco é mais embaixo por isso que startups para internacionalizarem são mais difíceis sabe é verdade. A, 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 é, não é fácil
0: não, e além disso, eu acho que nós brasileiros, a gente entende o jeito de fazer negócio de brasileiro, o como vender para brasileiro, então muitas vezes o estrangeiro não consegue acessar o mercado. Então, além é. de ser mais barato, a concorrência é menor, porque em compensação nos Estados Unidos, tem empresa do mundo inteiro tentando vender aqui, né? Exato. a concorrência é muito maior.
1: É, pra gente agora no trato, assim foi uma coisa interessante porque ah, os principais concorrentes da gente são de fora do país, a gente não tem hoje, aqui no Brasil ah, a gente não tem uma solução nacional além do Tracto, então porque é bem complexo para tirar do papel e é um mercado pinhoso, você tem que ir aqui é um leão por dia ali em cima do leão, né? ah, Então quando essas empresas vêm de fora, elas também usam o poder delas, então para comprar palavra-chave então, se você digitar trato no Google, meu concorrente está comprando minha palavra-chave por, é, por... É prática deles. eu acho isso um elogio, porque eu falo, cara, são gigantes que vocês estão. Aí eu tenho uma tese que é enche a sua piscina e não esvazie minha bacia. Que é, oh, pode pode ficar com sua grana para cá de Por quê? O Brasil é tão grande que qualquer empresa de recorrência, SAIS, né? Software as coisas que a gente chama. Ele, ele aqui tem um milhão de clientes para qualquer tipo de projeto, e um milhão de clientes, se você pensar no ticket médio mensal, na casa de 50 reais, a gente está falando 50 milhões de reais de faturamento mensal, 600 milhões anuais, a gente fala já de um unicórnio de 2, 3 bilhões de, de, de reais, então ah, é, é, eu digo, o Brasil, ele, ele é convidativo, é como se fosse uma ilha, no meio do continente americano, sabe, é uma Austrália aqui dentro, então quando você pensa
0: no mercado, tem sim esse protecionismo, sabe? Entendi. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho de modelo de negócio e monetização. Como é, que, foi, como é que você foi fazendo uma adaptação para encontrar um modelo de negócio mais viável? E uhum. essa questão da monetização, que em startups, às vezes, é muito diferente de um negócio ah. tradicional. Às vezes, você fica muito tempo, às vezes, até anos... Sem receita, vivendo este. de dinheiro de investidor, que de alguma forma acreditam que lá na frente esse retorno vai ser muito grande. Então, eu queria ouvir é. um pouco a sua experiência em relação a isso.
1: Bom, eu preciso passar uma base que é muito importante. É uma confusão muito grande hoje no mercado entre o conceito de startup. Tá? É, as pessoas usaram a palavra, que ela também é usada para identificar várias coisas, mas quando a gente fala tech startups, são startups de tecnologia elas são bem diferentes na sua essência são bichos diferentes a gente está tá comparando zebra com hipopótamo então, são coisas bem diferentes tem quatro, quatro andam assim ali e tal tem os mas são bichos totalmente diferentes então vamos pensar assim a um startup de base de tecnologia ela tem por natureza um modelo de negócio que seja altamente escalável senão ela não é um startup de tecnologia ela vai ser uma empresa de tecnologia. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, o modelo de negócio ele é desenhado baseado em escala. Mas negócios você...
0: exponenciais, né? Exato. A gente teve até a Guta fino aqui falando para a gente os pilares dos negócios exponenciais. Isso,
1: isso. negócio exponencial. Então, como é que isso se reflete na, na questão da monetização e modelo de negócio? A natureza de um startup é ter um modelo de negócio que seja escalável. Então, o que, é que isso quer dizer? O trato hoje... Vamos dizer, para a gente sair de 10 mil clientes para 1 milhão de clientes, a gente a gente consegue fazer isso tecnicamente, a gente consegue fazer isso é, com o pessoal, com estrutura, a gente tem um plano desenhado. Chegar lá é uma outra coisa, pode demorar um tempo, falta grana, enfim. Então, como funciona o modelo de negócio? O modelo de negócio ele está atrelado ao seu produto. Então, você tem na área de tecnologia alguns modelos que são mais padrões. Size, que é o modelo de recorrência, modelo Assinatura, modelo Netflix Que é, é você paga uma mensalidade Mensal ou anual e Você tem, um, você tem um, um trabalho de encantamento Do cliente, você não vende uma vez só Você tem que encantar esse cliente sempre ah, Você tem o modelo de E-commerce, que aí é venda mais direta Que as pessoas conhecem de loja Você tem uma margem de lucro específica E você trabalha com logística outras problemáticas ah, A gente tem o um modelo de Revenue Share, que a gente chama como Marketplace Então Uh, o marketplace ele conecta geralmente compradores e vendedores e pega uma comissão. Então, você tem vários modelos de negócio. A monetização ela, ela acontece no tempo certo. Há startups que começam pelo número de usuários, fazendo com que os usuários, as pessoas se apaixonem pela marca, comecem a usar o produto e depois viram a chave. O meu concorrente fez isso, ele levantou 16 milhões de dólares no primeiro ano de funcionamento. Então eles conseguiram passar três anos sem precisar cobrar nada dos clientes. Então para eles receita não era métrica. A monetização veio depois. O modelo de negócio já estava estabelecido. Vamos fazer a assinatura. Mas a monetização a gente só vai ligar a chave para cobrar os clientes daqui a dois anos. Quando a gente tiver aí falta o KPI. Um milhão de usuários, dez milhões de usuários né? cada um tem o seu. Então é interessante ter essa diferença entre o momento certo. No caso do Traco, o Traco começou como um app que na App Store da época não existia assinatura, então eu tenho que vender o app. Aí eu fiz as contas, cara, se eu vender esse app por 20, por 10 reais, a Apple come 30%, então 3 reais já fica com a Apple, Sobram 7. beleza? Sete livre. Mas se eu gastar R$ reais para cada cliente que eu conquistar, me sobram cinco. Se eu quiser ter uma receita mensal de 50 mil reais, eu tenho que vender 10 mil apps todos os meses. Todos os meses para pessoas diferentes. Eu estava no Vale do Serício nessa época, é, e, na abril, perdão, e eu fazia essa conta, eu disse, cara, não vai fechar. A gente quebra antes de se sustentar. E aí, por causa. Não da tem morte, mercado
0: para vender 10 mil apps todo mês, né?
1: Todo mês, não dá. As pessoas não têm cultura no Brasil, não tem. Mesmo e global, aí era outro complicador. Que a gente tinha que botar, Aumenta cara. o custo, né? Exato, não dava. Sem investimento. Na época eu não tinha investidor, eu falei, não dá. Então foi o que eu fiz, eu, eu descobri o modelo de assinatura Aí eu falei, mas olha só, eu vou testar Aí eu saí da plataforma da Apple, do iOS e fui para o desktop Fui para a web, né? porque ele funciona na janela do navegador ah, E a gente lançou a primeira versão mais ou menos em novembro de 2014 Eu estava no Vale do Silício Quando eu lancei, eu vendi 50 assinaturas em coisa de oito dias menos de 8 dias, foi bem rápido Então assim... E eu disse 50 assinaturas a 50 reais. De repente eu já estava faturando R$ 2.500 por mês. Aí eu falei, cara, é isso. Aí eu fui para os investidores, eu estava receoso em pegar dinheiro, e falei, agora eu sei criar um site, eu sei criar um modelo de recorrência. Esse é o modelo de negócio, a gente vai precisar melhorar, investir, eu saí para captar. Aí eu aceitei as propostas dos investidores para dar o próximo passo.
0: Eu acho que esse é um outro ponto importante, né? Não adianta você pegar dinheiro para pegar dinheiro, você tem que pegar dinheiro na hora hum. que você tenha clareza do que, que você vai fazer com esse dinheiro para ele se multiplicar e virar resultado ah. na sua empresa. Se não é besteira. Você arruma um sócio, entre aspas, um patrão, e depois você não entrega resultado para ele, começa a desgastar a relação, e não vai te levar em lugar nenhum, né? Acho isso uma é, coisa importante. Isso
1: é importante. O meu relato sobre essa, sobre essa experiência é muito cuidado com o capital, tá? É, uma sociedade, ela é um casamento, ela é um relacionamento de longas datas. Você pensa em seu melhor amigo, ou melhor amiga, Quantas vezes vocês brigaram durante os anos e volta e paz e, sabe, tem uns arranca-rabo, esposa, ou que seja, a, a marido. Então, é, quando você está falando com dinheiro no meio, é muito perigoso. Eu relutei muito, 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 muito em pegar investimento. Eu só decidi quando eu também tomei uma decisão pessoal, que eu acho super importante, que é, ó, eu vou entrar de corpo e alma nisso aqui e, e posso sair com prejuízo Posso sair é, 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 quebrado, posso sair devendo, posso posso errar muito, mas eu tenho um plano, eu, eu tenho uma ideia disso aqui real, não o fogo na palha, sabe? Eu tenho uma ideia real. Então, e, e primeiro coloque o seu próprio dinheiro na reta, porque uh, quando você diz, pô, vou vender meu carro, ou vou vender qualquer coisa, ou seja, ou vou fazer isso, ou vou botar minha proposta que nem você faz, você entende a dor do investidor. Então, é importante essa relação, sabe? Muita gente está é, em busca de capital para começar. Cara, vai come quer que eu diga um jeito de você começar? Vai num banco pegar dinheiro para começar. Como A gente tem um exemplo, assim, um exemplo muito grande, mais clássico. Flávio Augusto, na época que o sócio deu para trás, foi lá no banco, no cheque especial. E você falou, sabe o é cheque especial vai fazer? Vai fazer você correr desesperado para vender e aí você não tem a opção de sair do negócio porque se você sair o banco vai você vai até eu acho que duas encarnações para frente deve ter alguém do banco sabe do Itaú esses bancos lá deve ter alguém do outro lado do mundo lá esperando sabe quando você bater as botas o cara tá lá com um boleto para pagar porque esses caras não vão desistir então é bem importante sabe para mim é relacionamento com o capital ele é é uma coisa, é uma frase que eu uso muito, que é, é capital semente, empreendedor raiz. Então, o empreendedor ele tem que estar com os pezinho no chão ali, sabe? Para poder fazer com que a, a com que o negócio, a relação com o capital, o capital seja bem utilizado. Porque nós vamos errar. A gente vai gastar dinheiro onde não devia, a gente vai fazer cagada, vai vai fazer vai gastar dinheiro à toa. E, e não vai ser com as piores das intenções, é você tentando crescer um negócio. Então, imagina você ter que justificar. Eu já fiz isso várias vezes, até hoje cometo esses erros, então, é assim, tem é. que estar tá muito consciente, tá?
0: Não, eu acho que isso é uma coisa super importante, e eu quero até reforçar, porque eu vejo alguns empreendedores que escutam falar essa história de investimento, investidor de milhões, que coisa maravilhosa, a pessoa só tem uma ideia uma ideia que não é nem testada E a pessoa fica falando assim Não, mas eu tô esperando o investidor para poder testar a minha ideia e, Na verdade, isso nunca vai acontecer Porque o hum. investidor só vai vir Quando você tiver uma ideia testada Senão o investidor não vai vir Eventualmente você pode participar de demodez Receber algum apoio em termos de mentoria De aceleração, de conselhos Mas dinheiro mesmo vem quando as pessoas sentem uma certa solidez, inclusive que você colocou algum dinheiro para testar o um negócio e que você está acreditando, né? Mas eu fico muito triste de ver que tem pessoas que ficam sonhando, porque Sim. acham que tem uma boa ideia que vão conseguir milhões. Isso não existe. Cai Olha, na real, é. põe o pé no chão, vai abrir a sua banquinha na porta de casa e começar a vender, porque aí talvez você tenha a chance, né, ah, Exato,
1: eu acho que concordo 100%. Essa, essa ideia principalmente é da turma que está começando, que eu, na minha opinião é, é a falta de educação, nesse caso, educação empreendedora, que é super importante, que é assim, eu, eu no começo não queria nem cobrar pelo tráfico. Olha a cabeça que eu tinha na época. Eu queria tanto ajudar as pessoas. Que eu disse, ah, não vou cobrar, tal, não quero, tal, não, não, não. mas eu queria fazer. Ah, e hoje eu percebo que tem muita gente que quer cobrar pelas coisas, mas não quer fazer. Tipo assim, não, 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 não quer. Cara, a gente está carente de soluções reais, práticas, assim de, 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 de você tirar do papel.
0: E uma coisa que eu acho é que a empresa ela tem que existir por um propósito. Uhum. Então, o seu propósito genuinamente ajudar as pessoas é o que conecta, é o que abre portas, é o que faz o negócio dar certo. E, infelizmente, tem algumas pessoas que entram num negócio não pelo um propósito, mas simplesmente achando que vai ficar rico e que vai ganhar dinheiro. E nesses uhum. casos, empresas sem propósito, também não decola, as pessoas sentem que você só quer explorar né? e, e tirar o dinheiro delas e elas acabam então não conseguindo e aí o seu negócio não prospera por isso, né? É, eu, eu,
1: eu acredito muito nisso, é verdade, concordo
0: 100%. É, agora a Cláudia tá perguntando aqui um pouco para você em relação hum. à venda. Quer dizer, ah, quem vende mil, vende cinco mil? Acho que essa uh -huh. é uma, uma pergunta importante, pode, né? Quer dizer, um... nem isso. sempre o mercado, será? ele pode crescer exponencialmente, né? Então, acho que esse Olha, é um outro ponto.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante falar, uh, turma, é, é, essa pergunta é bacana, mas eu diminuiria os zeros, tá certo? Quem vende um, vende dez. É o que? A frase que eu uso no track, eu uso desde o começo, quem vende 1, um, vende 10, quem vende 10, vende 50, quem vende 50, vende 100, quem vende 100, vende 200, quem vende 200, vende 1.000, quem vende 1.000, vende 10.000, quem vende 10.000, vende 100, quem vende 100, vende 1 um milhão. Então, a, 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 eu tenho. Até o Facebook me mostrou agora esses dias é, que há quatro anos eu, tava, eu tenho colocado uma meta da gente, nesse mesmo mês de outubro, que era vender 10 assinaturas de tráfego. 10. Se a gente vendesse 10, eu comprava uma cafeteira. A gente não tinha café no escritório. Aí eu falei: eu compro a cafeteira, aquelas cafeteiras que coloca coloca o cafezinho. E aí a turma, a turma, a turma, a gente saiu, quando a gente conseguiu vender, a gente vendeu muito mais de 10, a gente vendeu 20 e pouco. Assim, turma, então, aí foi uma festa no escritório, aí tem um vídeo até e tal. Então, bem interessante esse negócio. Então, assim, vender, é, é, para quando você é um chatup de base tecnológica, você está vendendo assinatura, no meu caso, vendendo assinatura, eu não estava preocupado em vender um milhão de assinaturas no primeiro mês, nem, nem no segundo, nem no primeiro ano. A minha preocupação era, era conseguir vender as primeiras 10. Eu falei, cara, se eu acho 10 pessoas interessadas nisso aqui, pode ser é que tem um negócio? E existe um terminho que está atrelado à venda, que chama é, PMF, chama, é Product Market fit. É o fit é do seu produto. Product
0: Market perigo. o quê?
1: Fit. É. Ele é, 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 é o encaixe do seu produto com o mercado Então, em inglês, eles, você sabe que os americanos gostam de dizer as coisas Vai para PNF. Então, nessa questão do PMF Acontece a primeira, as primeiras vendas Então, é, quando você é, coloca Vamos dizer, você pode falar Olha, tem muito negócio E a taxa de mortalidade de startup a grande maioria das startups morrem O, o fator principal é falta é, é construir um produto Que as pessoas não querem comprar E isso é a frustração De todo empreendedor, o desespero Dos empreendedores, os, os pesadeiros Que é, meu Deus, eu investi Tanto do meu tempo, da minha energia Falei para todo mundo que o negócio ia dar certo Botei no mercado e Não vendeu, não, não, não vendeu bem E aí existem vários níveis Nisso, então o contrato eu pensei Poxa, eu vou vender 10 Aí vendi 10 ah, Aí eu depois, tá, beleza, vamos chegar em 50 Aí, pô, vendi 50 Agora vamos tentar vender 100 assinaturas De repente, com 100 assinaturas E de repente a gente estava vendendo mais de 150 assinaturas Por mês Essa, essa, essa Vamos dizer Esse encontro aí de, 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 do, do produto com o mercado foi A gente foi vendo que tinha uma demanda E aí tem uma questão Da escala mas escalar um processo de vendas oh, É como se fossem, é, Deixa eu tentar Falar disso, uma maratona Eu acho que traduz bem isso Mas uma maratona que nunca termina Mas pensa assim, a gente tem uma maratona O objetivo da gente vai ser correr aqueles 40 e poucos quilômetros e tal beleza. Aí você diz assim, eu vou dar uma largada forte E eu vou do meu primeiro do ah, meu primeiro quilômetro Já quero estar no pilotão de frente Então esse é o um primeiro objetivo, aí você sai colocando micro objetivos e depois você vai nessa jornada Não é uma, uma corrida de 100 metros Que você vai dizer, cara vamos lá E acontecem problemas que você não está esperando a começa a chover A temperatura aumenta o sapato pode descolar Pode dar uma dor de barriga Pode vir um cara querendo abraçar no final da corrida Quando você está já chegando Chega no o filho da puta Pega você, tira você então, A gente já tem vários casos que a gente vê no, Na escala de vendas Dessa frase de quem vende um, vende 5 mil Vende 100 mil Acontece isso. com Contrato, por exemplo, olha o que aconteceu. É uma história bem real. A gente tinha chegado em mil assinantes, estava pronto para decolar, assinei um termos kit com um investidor, o investidor depositou 10% do investimento, falei, pô, legal, comecei o processo de seleção da equipe, a gente vai escalar o processo de vendas agora e tal. Aconteceu inimaginável que era. Isso foi em 2017 para 2018. Na virada disso, ah, o investidor sumiu, Ele deixou a gente na mão ah, E eu tentava ligar E o cara não retornava E eu estava com a equipe bem grande Eu estava com caixa, estava com a empresa saudável financeiramente Eu nunca dei um passo maior que a perna Mas como já estava tudo certo Eu falei, pô, agora, ah, vamos lá E um caso bizarro aí o que aconteceu, aí Eu realmente não estava esperando E eu falei, putz, cara pronto para escalar, a equipe tem aumentado, o processo não tinha dinheiro para colocar os comerciais de televisão que a gente tinha produzido no ar. Aí eu falei, botei a mão na cabeça, eu falei, puta, né? e agora? né Aí você tem duas possibilidades na hora de um erro desse de escala. Ou você senta e chora e vai dizer, pô, eu culpo o mundo, ou você diz: quer saber, vamos nessa, fala com o time, vai para lá, vai para cá, vai começando a ficar capenga, e aí você precisa de capital para poder escalar. E, às vezes, você cria uma ilusão de precisar de dinheiro para poder escalar. Então, o que é que você faz? Você coloca um condicionante na cabeça, do mesmo jeito que o empreendedor está começando, dizer, ah, quando o dinheiro do investidor chegar, a gente escala. Mas a verdade é o contrário. É um, é, 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 são pequenas melhorias diárias, sabe? Que você faz no produto, no atendimento, é, é, na, no pós-venda, na, na pré-venda... Ah, enfim, tem todo um processo que você pode melhorar e, vamos lá, em vendas é uma coisa surreal. Se você aumentar as suas vendas 10% ao mês, ao final de um ano você dobrou as suas vendas. A turma negligencia isso. Eu falo, eu, Paulo, fiz isso durante muitos anos. entendeu Errei muito na escala de vende mil para vende dez mil, para vende... Tem uma hora que eu disse, não, quando a gente tiver com grana A gente vai lá, compra os anúncios, faz e tal E aí eu comecei a perceber que a grana não estava chegando do investidor Mesmo a gente crescendo, mesmo a gente indo rápido A disputa por dinheiro na fase Series A Que é, depois eu explico um pouquinho mais do investimento Mas o investimento mais à frente É muito grande no Brasil, não tem capital no Brasil Só para colocar em perspectiva O Brasil tem 16 fundos de investimento Que tem tese de série A, que a gente chama A... Ah, os Estados Unidos como um todo são mais de 12 mil. Então, só para você ter uma noção do que é a proporcionalidade disso. E aqui tem muita startup boa no mercado. Então, você vai ter que entrar no top 3, top 5 do Brasil para poder levantar essa grana. E o trato, eu reconheço Muitas falhas da gente, quando a gente está Para chegar no top 3, a gente ainda fez Um com para comer, entendeu? Então, a, a, essa turma Que levanta esses capitais assim, Que você vê uma rodada de investimento grande e tal São alta performance para empresas Que rodam com compliance, com gestão Então, a venda de, de, A escala da venda Ela não é só força bruta De capital para vender, ela é gestão Ela é fit No mercado do produto ela É, seu conhecimento é disciplina,
0: de né? é execução de pequenas coisas Todos os dias que geram resultado né? é, Então, e é isso
1: mesmo isso Você mesmo. sabe que
0: você fez uma analogia com a maratona E eu lembro que quando eu treinava E eu fui correr meia maratona Me marcou muito que o técnico virou E falou numa palestra uma noite, um dia antes da corrida Quem consegue completar uma maratona não necessariamente a é quem está mais bem preparado fisicamente E sim quem está bem preparado emocionalmente para enfrentar isso, esses desafios isso, E essa é a isso. mesma coisa, quer dizer, se você não está emocionalmente equilibrado Para enfrentar o desaparecimento de um negócio fechado de um investidor E ver como é que você vai lidar no dia a dia com arrumar dinheiro para vender mais sem o investidor estar tá lá E não pode parar de pedalar Porque senão você não vai ter o dinheiro para pagar o salário Dos funcionários porque aumentou é. o número de funcionários E usar a criatividade Para se desdobrar, é. para fazer um crescimento Talvez não tão acelerado Mas acelerado o suficiente Para assumir a responsabilidade Que você já tinha é, Assinado com aquelas pessoas Que você contratou, né? É,
1: exato, você falou um ponto que é super importante É o lado emocional Eu até tenho um startup que acabou de lançar agora Onde ela fica mandando texto Sobre o, A é em inglês, mas para. Que, que trata principalmente o lado psicológico dos fundadores, do founder. Né? No meu caso, eu sou responsável pela parte, sou sócio-gestor, eu sou responsável por fazer a parte de gestão financeira, gestão disso, meu sócio Jorge, ele cuida da parte técnica, então eu deixo ele bem solto para isso e não trago ele para muitos problemas que a gente tem. Então. Cara, é muito difícil. Então, assim, é... e os problemas, eles vão aumentando com um o tempo, eles vão diminuindo não, tá? A turma pensa, ah, não, vai. Aí, quanto mais dinheiro você tem, mais bronca vai aparecendo como empresa, até que você saia de uma de uma, de uma barreira. Existe uma barreira chamada break-even. Break-even, traduzindo por português, ele é o ponto de equilíbrio entre receita e despesa. Não é da natureza das startups Chegar no break-even logo Por exemplo, a cultura do, dos Estados Unidos E outros países que tem Venture Capital, dinheiro de investimento né, de, de, uh, uh, de, de Esse capital de investimento É que você não precisa ter o break-even Nem tão cedo Então, o seu função é crescer negócio Então, você acaba, vamos dizer Você pode faturar 10 e gastar 100 mil reais por mês Nessa fase Porque o seu objetivo não é ficar lucrativo É crescer e aí Mas isso, isso
0: num país como os Estados Unidos, que tem 12 mil investidores em startups, é fácil. Não, Já eles, num é... país como o Brasil... Com 16 investidores, todo mundo lutando por um lugar ao sol, e você muitas vezes não tem essa possibilidade de se dar o luxo de não ter break-even, né? De não conseguir isso. ter receita suficiente para pagar isso. as despesas.
1: E aí a gente entra nesse ponto, que é justamente isso, que é o a gente vê essas histórias de sucesso, as pessoas vê essas histórias de sucesso de fora do país e ela tenta aplicar no Brasil, não funciona. Então a gente tenta construir um negócio Baseado em venture capital aqui no Brasil Muito difícil, então o que é que os investidores Brasileiros olha Receita Então o break-even ele, ele faz com que Você respire na vida, sabe? Mas para escalar um negócio A gente fica tipo janela de cachorro Olhando para fora, que é assim Sabe aquela janela de cachorro que a gente chama? É aquela, a maioria do, dos barzinhos aqui, tem aquele negócio Tem aqueles que fica rodando, sabe? Os cachorros ficam ali olhando, então a, a, a gente é a gente olhando os Estados Unidos para investir no vale, investiu em outro lugar, porque o qual o problema disso também? Se você, vamos lá, se você não tiver uma barreira de entrada forte para os clientes aqui no Brasil, você vê os seus concorrentes voando, nadando, chegando em milhões de usuários, milhões disso e tal. E aqui, os brasileiros, os investidores brasileiros estão pensando: olha, você precisa faturar mais, então você deixa de ter um modelo premium, que é um modelo grátis para ter um modelo de trial que as pessoas já testam e quanto você começa a crescer mais lento. Então, o Brasil é uma fábrica de criar empresas brasileiras assim. Então, tanto é que são pouquíssimas startups que conseguem exportar sua tecnologia daqui do Brasil e vem dessa 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 questão do break even. Aí brasileiro, aí tem uma vantagem. A gente tem um mar de startups que estão faturando entre 50 a 150 mil reais por mês E a gente tem pouquíssimas startups Que furam a barreira E chegam a faturar um milhão, dois milhões 3 milhões mês entendeu? E justamente porque não há o capital Para fazer esse salto Esse capital é escasso Ele abre para as top performances disso Então as startups, os founders Ficam se matando Eu digo para você Se coloca uma startup brasileira Nessa fase early stage, do lado de um startup americana, os caras olham pra gente, chamam a gente de doido. Cara, como é que vocês vão fazer isso? A não tem nem produto direito para vender, estão botando para venda antes, estão investidores exigindo break-even. E os caras dizem. Por exemplo, um cara apareceu um concorrente, entre aspas, de gente agora, que na primeira rodada ele levantou 24 milhões de reais. Ele não tem nenhum protótipo ainda funcional. Aí falei, ah, meu querido, é Nutella demais. Eu falei, vem para cá pro meu jogo aqui, que você vai ver como é que é. Então, a gente não pode chorar o leite derramado, nem ficar nessa televisão de cachorro. É olhar pra própria planilha e dizer, e fazer um crescimento, vamos dizer, é, 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 é sustentável. Fazer
0: milagre, né? Fazer, fazer milagre,
1: milagre. milagre. E a gente é bom fazendo isso, viu? De milagre brasileiro eu falo,
0: porque eu que... é da
1: nossa natureza a
0: gambiarra,
1: né? Então, a gambiarra é principal, vamos dizer, mecanismo aí, sabe? Tá estando?
0: Tô, mas foi estranho o áudio, não sei porquê, deu ah, acho um... que... mas agora foi. Foi? Deu, Bom, deu foi. um eco, alguma coisa, foi. aí, um estéreo, alguma coisa. Deixa
1: eu, saber aqui o que eu queria
0: que você contasse, nós já estamos chegando aqui no fim desse nosso bate-papo, Bruna, Luana, Cláudia, tiverem mais perguntas, vão mandando aí no chat. Queria que você contasse um pouco a sua experiência e os maiores aprendizados com investidores. Tá.
1: ó, é, eu, eu tive a sorte de ter logo no início um investidor que acreditou muito no negócio, foi o Kepler, logo no começo e ajudou muito eu entender a mecânica de investidor. Mas uh, existe uma existe uma relação que ela precisa ser de planilha. Tá? É, o que é planilha? A, a planilha ela ela é como um PowerPoint, ela pode, ela pode, cabe tudo numa apresentação, mas a planilha feita pelo empreendedor, ela é, ela é muito importante, a matemática financeira, ela é muito importante. Então, como funciona primeiro, o primeiro aprendizado maior, como funciona o fundo de investimento no Brasil? O que é que o investidor está esperando da relação? Então, imagina um cara que ralou, trabalhou numa multinacional, ou teve herança, ou investiu na bolsa, deu certo, ou tem um puta negócio lucrativo e tal, e o cara separou do portfólio dele 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e tal, dinheiro suado dele, ou não, que seja, mas é dinheiro dele, uhum. e ele disse assim, olha, eu vou fazer um investimento, ele tem ele tem imobili setor imobiliário, fundos imobiliários, ele tem CDB, CDB essas coisas é tudo para investir, e ele seguiu investir em uma coisa de alto índice. O cara chega com muito medo ele A maioria dos investidores brasileiros Estão fazendo seu primeiro ou segundo investimento Tem menos de 10 investimentos Então ah, os caras chegam com muito medo e desconfiados o primeiro passo do empreendedor É mostrar a realidade E a natureza de um negócio de alto risco quer é dizer assim, olha só meu plano tá é, é ir ali na lua Mas ó, o foguete pode explodir Pode dar merda, pode fazer não sei o que Mas esse é o plano Agora a gente chegando lá na lua o objetivo da gente é fazer com que a sua participação, que você entrou, uh, valha muito mais. Então, como funciona na cabeça do investidor? Múltiplo de investimento. Eu vou colocar, vamos botar um caso bem clássico, 100 mil reais em uma startup. A startup, ela vale 1 milhão de reais quando está começando. E quis isso quer dizer? Ele comprou 10% da startup. Aí, o seu plano é fazer com que essa startup valha 100 milhões de reais. Quer dizer, multiplicar o valor da empresa por 100 Para isso, você vai também desenhar Que vai precisar de rodadas de funding adicionais Por quê? Imagina uma viagem de carro Que você faz de São Paulo para Belo Horizonte Então você vai precisar de dois tanques de combustível Para poder chegar lá E aí você chega para o investidor E o investidor, você conseguiu dinheiro Para o primeiro 25% do primeiro tanque Então você está ali mas aí você diz, olha, investidor, a gente vai precisar para poder completar o dinheiro para esses outros tanques aqui. Então, a gente vai conseguir, daqui para lá, a gente vai conseguir, a gente vai parar no posto e a gente vai conseguir. Então, a, nessa jornada, você tem que deixar clara a necessidade de capital da empresa e um plano para fazer a empresa ficar lucrativa. E é, nessa, é nesse contexto que acontece muito problema. Investidores, muitas vezes, não são capacitados para entender como funciona a jornada de um startup, o tempo. Então, e e mas... até
0: porque, às vezes, é. na prática, não acontece como você planejou. Em vez de é gastar dois tanques, você passa a ter que gastar quatro, porque teve um desvio, porque pneu. teve um trânsito, porque furou <risos> o pneu, porque é. o carro consumiu mais por alguma razão. É. E, e, e aí, vamos dizer, como lidar com esses percalços? Agora... É. Uma coisa que eu queria voltar no começo, na história do quanto vale... Uhum. Porque esse eu acho que é uma das questões que muita gente uhum. pergunta: como é que eu vou saber que para 100 mil do investidor eu devo dar para ele 10% do meu negócio? Oh. E quando você fala a startup vale um milhão, normalmente essa startup ela não está faturando, não tem um fluxo uhum. de caixa descontado dos próximos cinco anos que você uhum. consiga comprovar para um investidor que ela vale um milhão, né? Como é que, é, é... Qual é a mágica que vocês fazem?
1: É bem interessante, eu até é, até, acho que eu escrevi um artigo Disse que estar tá no meu Medium também Sobre valuation de startup Mas basicamente é assim Existem várias formas de fazer cálculo de valuation Early stage Que a gente chama fase inicial de projeto Veja só é, Existem várias, várias, várias Existe uma forma de fazer cálculo de valuation Com fluxo de caixa descontada Epítida ah, Enfim, o valor agregado que você tem De direito de tecnologia De propriedade intelectual Tem um monte de coisa mas isso é para lá para frente o modelo tradicional Com startups que estão começando Você tem que julgar o tamanho do mercado O potencial de mercado Os paralelos nesse mercado Se existem empresas nesse paralelo E nessa hora A primeira rodada de investimento Tem um gráfico que eu posso depois compartilhar Com vocês Que é do Founders and Founders Que ele mostra como funciona o cálculo de valuation No começo, que é só uma ideia Basicamente não vale absolutamente nada mas a depender de quem estiver executando, do timing que está sendo executado E do, do potencial que essa ideia tenha, você já consegue dar um valuation dela Como, por exemplo, vamos lá, Airbnb quando nasceu, não existia Airbnb okay? É um mercado que tipo, ninguém fazia isso, mas existiam hostels, existiam hotéis Existia o mercado de turismo como um todo Então como funcionou para você fazer um cálculo? Ah, o Travis logo no começo, quando foi fazer o primeiro o primeiro cálculo de de, de valuation, ah, ah, ele geralmente ele geralmente ele tem uma você começa com um número quase que arbitrário, tá certo? E seria assim: é, vamos pensar no potencial de vendas desse projeto, no modelo de negócio dele, com um ano de um ano de funcionamento, com tudo, vamos dizer, num plano modesto, sem ser é o melhor cenário, num plano ok. Vamos dizer que essa empresa ela consiga faturar por ano. No primeiro ano, sei lá, ó, eu acho que no primeiro ano a gente fatura 500 mil dólares ou 500 mil reais, seja, tá? Você pode trabalhar em cima de um múltiplo dele, que é basicamente uma pergunta de negócio, tá, Paulo? Aí imagina agora que você tem essa empresa que vale que fatura 500 mil reais Por você mas, mas só
0: voltando, quando você ah. fala Um multiplicador desse faturamento Anual, tem um padrão Ah, é de 5 tem. a 10 tem, É de 2 vários. a 5
1: é, Tem vários Esse primeiro que eu vou dar é nessa negociação Então pense assim, eu vou começar e vou dizer assim Pronto, Paula, você tem uma empresa que vale 500 mil Que fatura é, 500 mil no ano tá? Eu não estou olhando margem de lucro Não estou olhando muita coisa uma empresa está nascendo, mas tem 500 mil é, quanto a, 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 por quanto você me venderia? Ela inteira? com cheque para vender? Aí dependendo de onde seu cara aperta. Você vai dizer, ah, um milhão eu vendo, o dobro. Aí você vai dizer, ah, não, eu vou vender pelo menos por, por três anos de, de faturamento isso aqui. Aí já vai para um e meio. E assim você consegue. Na negociação é isso Então pensa assim. Então, vai começo.
0: depender provavelmente Muito do esforço que eu fiz Para chegar até aqui né? Se foi isso, muito isso. fácil chegar até aqui Eu tô até disposto E se foi rápido, gastei pouca energia E pouco dinheiro Eu ponho um multiplicador menor que eu já estou feliz
1: É, é isso, é, nesse começo é isso E do ponto de vista do investidor, o que é que ele está avaliando? Outras startups do segmento Mesmo que seja um produto totalmente diferente do seu do seu. Então, como é que funciona? Você consegue olhar para paralelos. Então, no Tracto, por exemplo, eu estava olhando a média de mercado para valuation, que era assim. E eu fiz isso e fiz uma coisa um pouco mais complexa. Eu, eu fiz administração de empresas, é o meu curso, não vendo a área de computação. É, é, eu fiz assim, eu fiz uma planilha de necessidade de caixa da gente. Então, eu sabia que a gente ia precisar de várias rodadas de investimento. Se o cara me oferece ah, Paulo, ó, eu, eu invisto 500 mil na empresa, eu quero 50% da empresa. Porra, um bom dinheiro para você começar e tal, mas nas próximas rodadas eu já não vou ter mais nada da empresa. Eu não vou conseguir, os outros investidores vão seguir atraídos Você não então... pode
0: entregar 50% de largada, porque aí depois você não tem o que vender, Isso. né? Senão no fim você sobra com 1% do seu próprio Isso. negócio. E
1: você né? sai. Aí o que é que acontece? Eu estipulei contrato, o, o primeiro valor do contrato foi 1,4 milhões baseado na entrada de capital da gente da primeira rodada de 350 mil. Não é bom o empreendedor subir muito o valuation, tá? até porque o que determina a diluição é a cláusula chamada cláusula anti-diluição-diluição. Para não entrar tão técnico, é basicamente o seguinte, cada rodada nova, todos os investidores, todos os participantes têm as suas participações descontadas Isso quer dizer, proporcionalmente, se o cara tem 20%, e ele recebeu um aporte X, vai ser descontado dos 20% deles, dos 80% meu. Então, você consegue criar um negócio. E outra, investidor, você consegue comprar de volta. Então, não precisa ter uma preocupação tão grande, sabe? assim eu Na minha opinião, é é um projeto de base tecnológica. É SAIS, que é um mercado que eu entendo. É, eu, é, modelo de assinatura eu ficaria um valuation entre 1 um milhão a 2 milhões, a depender do empreendedor, da experiência e do mercado. Para começar a conversa. E aí o cara diz, ah, eu vou botar 100 mil, eu quero 10% da empresa. Pô, 1 um milhão só... Mas será que esse investidor não é um investidor bom para começar? Então é, então vamos lá. Um
0: investidor que vai te ajudar a alavancar claro. com contatos, com experiência, e, e, com potenciais clientes isso, que alavanca o faturamento, vale a pena, né? Se é um investidor assim, é. que só vai aportar dinheiro e não isso. vai trazer essa, esse outro ganho, aí você isso. já tem que ser mais cauteloso, né? É,
1: isso para mim, para eu resumir isso é, em uma frase que é aquela do smart money que a gente tem, mas. Para resumir isso, é assim, é, você pode ser dono de 100% de nada, ou ser dono de 10% de um grande negócio. Eu desenho o para eu, Paulo, ter 10% do negócio olhe lá, mas com um valuation muito maior e me interessa mais a jornada do que a montanha de dinheiro que a gente imagina de ser dono de um negócio. Então, assim, é bem importante você dimensionar o seu sonho. Valuation de startup, early stage. Depois, você já consegue fazer múltiplo de faturamento anual. Então,
0: Mas no é, começo, é, é, que é o mais, que é o maior desafio, né? É. Nossa, Paulo, assim, incrível um bate-papo. Olha como o tempo passa rápido. A gente aqui <risos> tem essa, esse propósito aí de cumprir o horário, começar no horário, terminar no horário, porque a gente sabe que todo mundo tem uma programação. Inclusive, eu vou pedir para a Bruna e para Luana fazerem a avaliação aí do conteúdo, do encontro, da utilidade, da inspiração que vocês tiveram aí hoje. É, e agradecer assim, muito essa oportunidade, porque realmente foi um, um bate-papo rico, muito concreto, muito inspirador para nós. Então eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final, é, de, de, vamos dizer, um insight final para os nossos protagonistas para a gente fechar aqui com chave de ouro.
1: Obrigado demais. Primeiro, obrigado demais pelo convite. Agradeço você e demais pelo tempo que está escutando. É muito importante para gente que está na jornada compartilhar esses erros, esses propensos que a gente passa. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é comprem o Tracto, conheçam o melhor. Então, entrem lá no Tracto, é tracto.io. A gente está para lançar uma versão nova super bacana, que está chegando agora, é incrível. tá? Então, convido todos vocês a conhecer já o Tracto. E outra coisa que eu tenho outro convite, o Marketing Show é o nosso evento que a gente organiza aqui em Maceió, é um evento bem grande, ano passado a gente fez para 3 mil pessoas, esse ano a gente deve fazer ele maior ainda, então fala sobre tudo isso, três dias de imersão no paraíso, então convido, venham fazer negócio no paraíso. E por último, deixar uma mensagem que é muito bacana em primeira mão, vai sair no final desse mês um documentário do Google que ele veio gravar, Sobre o trato, a história do trato aqui em Maceió Então vai ser o primeiro filme global do Google Contando a história da, 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 de uma startup aqui Isso é muito bacana porque a gente tem um funcionário da gente Que é de é uma favela daqui, ele era é pescador de sururu E a gente tá transformando ele em desenvolvedor de software Então tem uma história muito bonita Vou convidar vocês para ficarem ligados nisso E passar a mensagem final, que é assim é, não escolham muito bem o local onde vocês vão empreender, mas em qualquer lugar que você tiver, você consegue criar um negócio bacana, sabe? Então, assim, acho que não tenham medo não, se joguem aí nesse mundo com muita responsabilidade, pé no chão e planilha afiada.
0: Olha, adorei, adorei, espero ter oportunidade, se não nesse próximo, em, em participar em algum desse, desse do evento, Uma, incrível, adorei essa, é, essa inspiração, tenho certeza que deve ser riquíssimo e espero também ter oportunidade, se algum dia você passar, Miami aos poucos está crescendo como um polo de startup, então se em algum momento passar por aqui, estou à disposição, vou adorar tomar um café e compartilhar aí experiências. Tá
1: ótimo, muito obrigado tá certo?
0: Imagina a gente é que agradece, valeu valeu Bruno, tchau, tchau. Luana Cláudia, adorei o nosso encontro, então lembrando semana que vem então vai ser às 8 da noite com o Marcelo, tá bom?
1: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades para não perder nenhuma atualização se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean